1: Bạn đang nghe từ Phonos Kẻ thù của ý chí Tại sao bạn quyết tâm mãi mà không thành công? Tác giả Benjamin Hardy Người dịch Lê Nguyễn Hoàng Linh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Phần giới thiệu Tại sao sức mạnh ý chí chẳng có tác dụng? Hãy thành thật đi nào, bạn đã từng cố gắng cải thiện cuộc sống của mình hàng triệu lần. Cũng hàng triệu lần đó bạn quay trở về vạch xuất phát một cách bực bội. Bạn đã thử dùng sức mạnh ý chí để hất cẳng một thói quen xấu, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Bạn thử vạch ra mục tiêu cho năm mới, nhưng chỉ mới tháng 2, mọi thứ đã quay lại như năm trước. Bạn đặt ra những mục tiêu lớn thay đổi cuộc đời Nhưng có vẻ như không thể đạt được Dù cố gắng thế nào đi nữa Sau khi chịu đủ thất bại Thật dễ dàng để kết luận rằng Bạn chính là vấn đề Bạn chắc hẳn không có đủ các tiêu chuẩn cần thiết Sự can đảm, sức mạnh nỗ lực, sức mạnh ý chí Có lẽ bạn chỉ nên yên phận sống với những gì vốn có Nhưng nếu như đánh giá đó hoàn toàn sai nếu như vấn đề không hề bắt nguồn từ phía bạn, hãy lấy ví dụ về công cuộc vật lộn để giảm cân của rất nhiều người trên thế giới này. Phần lớn dân số toàn cầu đang ngày càng trở nên nặng nề, dù có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để gầy đi. Hàng tỷ đô la được đổ vào các trào lưu giảm cân và thể tập gym Và rồi, để làm gì? Một số chuyên gia sức khỏe đã ước tính rằng tới năm 2025, sẽ có hơn 50% dân số trên trái đất bị thừa cân hoặc béo phì, đáng buồn hơn. Những người cố gắng nhiều nhất lại là những người vật lộn khổ sở nhất. Có vô số lời giải thích cho sự khủng hoảng toàn cầu này. Ví dụ như gen di truyền, tính cách, sự thiếu hụt sức mạnh, ý chí, hay những thói quen xấu, vân vân. Nhưng những điều này không phải là nguyên nhân của dịch bệnh béo phì. Sự thay đổi căn bản về môi trường sống mới là nguyên nhân. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Cả thế giới tiến hành công nghiệp hóa, kéo theo việc hàng loạt người rời bỏ các nông trại để di cư lên thành phố. Thay vì làm việc bên ngoài với những người nông dân, xu hướng cứu gần 100 năm trở lại đây là làm việc trong nhà, phần lớn là ngồi bằng giấy. Thay vì thưởng thức những món địa phương, hầu hết mọi người đều ăn thức ăn nhanh, thực phẩm đóng gói, vân vân Mặc dù cách mạng công nghiệp tạo nên một sự thay đổi môi trường sống to lớn, nhưng chính kỹ nguyên công nghệ thông tin bắt đầu từ những năm 1980 đã đẩy nhanh tốc độ thay đổi tương ứng với môi trường sống toàn cầu hiện nay. Sự tiến bộ công nghệ hiện đang phát triển theo cấp số nhân và chỉ rất ít người có thể thích nghi với những thay đổi hiện đang định hình môi trường sống của chúng ta. Hầu hết mọi người đều chịu tổn thất trước những thay đổi chóng mặt này của môi trường sống. Không được trang bị để điều chỉnh bản thân một cách đúng mực trong một thế giới mới với nhiều luật lệ mới. Nhiều người bị khuất phục trước vô số thứ ghi nghiện chủ yếu là công nghệ, nhưng cũng có thể là các chất kích thích như caffeine, thức ăn nhanh chứa nhiều tinh bột và đường và cả công việc. Tất cả những nguồn cơn gây nghiện được xã hội chấp nhận này thúc đẩy lẫn nhau, đặt con người vào tình trạng căng thẳng và mất ngủ liên tục. Nói một cách đơn giản, hầu hết chúng ta đều ở trong chế độ sinh tồn, nghiện một thứ gì đó đã trở thành chuẩn mực. Và nếu bạn muốn kiểm soát cuộc đời mình, thì sức mạnh ý chí không nên là sự lựa chọn chiến lược. Có quá nhiều thứ trong môi trường đang chống lại chúng ta. Một chuyên gia về những thói ghi nghiện, Arnold M. Washington, từng phát biểu. Rất nhiều người nghĩ rằng điều mà tất cả những người có thói nghiện cần là sức mạnh ý chí, nhưng không gì quan trọng hơn môi trường sống. Chìa khóa để thoát ra khỏi chế độ sinh tồn và vượt qua những thói gây nghiện trong xã hội không phải là việc dùng sức mạnh ý chí. Sức mạnh ý chí đã không còn. Nó đã biến mất ngay khi bạn thức dậy và cắm mặt vào chiếc điện thoại. Nó đã biến mất khi bạn bị nhấn chìm trong hàng ngàn sự lựa chọn, tạo áp lực cho con đường dẫn tới thay đổi không bao giờ có tác dụng. Nó chưa bao giờ có tác dụng. Thay vào đó, bạn cần phải tạo ra và kiểm soát môi trường sống của chính bạn. Sức mạnh ý chí chẳng có tác dụng. Khái niệm sức mạnh ý chí hay chính là sức mạnh dùng sự tự do ý chí để chống lại những rào cản bên ngoài hay nội tại mới chỉ oanh tạc giới tâm lý học trong thời gian gần đây. Nhưng nó đã làm điều này một cách mạnh mẽ. Theo khảo sát thường niên về stress tại Mỹ của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, thiếu ý chí thường được viện dẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc không hoàn thành mục tiêu. Các nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang tìm hiểu xem làm thế nào để con người phát triển, và vượt qua được sự hao mòn sức mạnh ý chí. Thẳng thẳng mà nói, sức mạnh ý chí chỉ dành cho những người chưa thực sự quyết định được mình muốn gì trong cuộc đời. Nếu bạn buộc phải dùng sức mạnh ý chí để làm một điều gì đó, rõ ràng là đang có một sự mâu thuẫn bên trong bạn. Bạn muốn ăn chiếc bánh quy, nhưng cũng muốn sống lành mạnh. Bạn muốn tập trung làm việc, nhưng cũng muốn xem video trên YouTube. Bạn muốn chơi cùng con cái, nhưng lại không thể ngừng nhìn vào điện thoại theo nghiên cứu về tâm lý học sức mạnh ý chí của bạn cũng giống như cờ bắp nó là một nguồn lực có hạn và hao mòn sau một thời gian sử dụng kết quả là đến cuối những chuỗi ngày chật vật cờ bắp mang tên sức mạnh ý chí sẽ kiệt sức bạn sẽ trở lại với bản ngã trần trụi và không có khả năng phòng vệ với khả năng kiểm soát bằng không trước những cơn đói về đêm và những thói quen lãng phí thời gian ít nhất đó là những gì bạn được dạy Rõ ràng là những nghiên cứu về sức mạnh ý chí có giải thích về hành vi của con người. Nhưng chỉ ở mức độ bề mặt, có một sự thật rằng sức mạnh ý chí đòi hỏi một số điều cơ bản. Thứ nhất, bạn không biết mình muốn gì và vì thế bị mâu thuẫn nội tại. Thứ hai, mong muốn, động lực của bạn cho những mục tiêu là chưa đủ mạnh. Thứ ba, bạn không đầu tư vào bản thân và ước mơ của mình. Thứ tư, thực tế trái với mục tiêu của bạn. Khi bạn đã hội tụ đủ bốn nguyên lý cơ bản này, cuộc tranh luận nội tại sẽ chấm dứt. Vì vậy, tất cả mọi quyết định trong tương lai liên quan tới vấn đề này đều đã được đưa ra, không một nghi vấn. Vậy bạn có nghiêm túc về điều này? Hay là bạn chỉ nói vậy thôi? Bạn vẫn còn đang phân vân hay đã có quyết định rồi? Cho tới khi đưa ra quyết định, bạn sẽ buộc phải sử dụng sức mạnh ý chí và tiếp tục tiến những bước rất nhỏ khi nói về việc đạt được mục tiêu việc đưa ra một số quyết định có tính cam kết liên quan tới thứ nhất đầu tư ngay từ đầu thứ hai cho mọi người biết thứ ba đặt mốc thời gian thứ tư thiết lập một vài hình thức phản hồi chịu trách nhiệm thứ năm Loại bỏ hoặc thay đổi tất cả mọi thứ trong môi trường sống gây cản trở cho cam kết của bạn. Thay vì chỉ dựa vào quyết tâm và sức mạnh bên trong, cam kết thực sự đồng nghĩa với việc bạn đã xây lên một số hệ thống phòng thủ xung quanh mục tiêu của mình. Điều này có nghĩa là bạn vừa tạo ra những điều kiện để khiến cho việc đạt được mục tiêu là tất yếu. Mọi thứ đều đã được đặt đúng chỗ. Lúc này đây, bạn không còn sự lựa chọn nào Ngoài việc hành động theo đúng cao khát lớn nhất của mình, bùa số thứ sẽ gặp rủi ro nếu bạn không làm theo đó. Bạn có thể kiến tạo môi trường sống của chính mình để thúc đẩy và duy trì thành công. Chúng ta thích nghi với môi trường sống của chính mình. Vì vậy, một sự phát triển bản thân có chủ ý sẽ bao gồm việc kiểm soát theo mục đích và tạo ra một môi trường sống giúp định hình con người mà chúng ta muốn trở thành. Mọi thứ trên đời đều diễn ra theo một quá trình tự nhiên và hữu cơ. Chúng ta thích nghi và thay đổi dựa trên môi trường sống mà chúng ta lựa chọn. Bạn chính là bạn bởi môi trường sống của bạn. Bạn muốn thay đổi, vậy hãy thay đổi môi trường sống của mình và dừng ngay cơn cuồng sức mạnh ý chí kia đi. Những ý tưởng này đi ngược lại với rất nhiều lời khuyên tự cải thiện bản thân, có xu hướng tập trung nhiều vào những gì bạn có thể làm, gió bạn và cho chính bạn. Những lời khuyên phổ biến trọng khắp này thường tập trung vào bản thân bạn. Thực ra, điều này có lý, bởi vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đề cao tính cá nhân. Chúng ta được lập trình để phớt lờ những gì đang diễn ra và ám ảnh về chính bản thân mình khiến tạo môi trường sống lại là chuyện khác. Nó liên quan đến việc tạo ra những điều kiện để khiến cho thành công của bạn là tất yếu. Ví dụ, để muốn tập trung vào công việc, bạn cần phải gỡ bỏ tất cả những yếu tố ghi nhiễu trong không gian làm việc thực cũng như không gian kỹ thuật số. Nếu muốn ăn uống lành mạnh, hãy loại bỏ tất cả những thức ăn có hại cho sức khỏe trong tủ lạnh. Nếu muốn có những đánh giá chuyên sâu và đầy tính sáng tạo, hãy rời khỏi thành phố và thư giãn trong một đến hai ngày. Nếu muốn có thêm động lực, hãy nhận lấy nhiều trách nhiệm hơn, kể cả phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn cho cả thành công lẫn thất bại. Những người tập trung nhiều vào việc thiết kế môi trường sống sẽ nhận ra rằng thế giới bên trong và bên ngoài của một người vốn không được phân biệt rạch ròi bởi những đường thẳng. Ví dụ, mặc dù các nghiên cứu tâm lý có phân biệt giữa động lực bên trong và bên ngoài, thực tế chúng có tác động qua lại lẫn nhau. Khi môi trường sống thay đổi, Chẳng hạn như làm quen với những người khác, suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ thay đổi. Những thay đổi bên trong này sẽ điều chỉnh lại các giá trị và khát vọng của bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải điều chỉnh môi trường bên ngoài của mình sau đó. Bởi vậy, với việc thay đổi hoàn cảnh của bản thân, bạn đang chủ động định hình nên con người mà mình muốn trở thành. Bạn thiết kế thế giới quan bằng cách chủ động định hình những dữ liệu đầu vào từ bên ngoài, ví dụ như các thông tin mà bạn tiếp nhận những người mà bạn tiếp xúc, những nơi mà bạn tới và các trải nghiệm mà bạn có. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều phản ứng theo quán tính và thiếu suy nghĩ với bất cứ điều gì xảy đến với họ trong môi trường, và do đó phát triển nên một thế giới quan dẫn dắt những hành động thiếu hiệu quả và thực trạng tự cho mình là nạn nhân. Điều này mang tới cho tôi một định nghĩa thực sự về môi trường. Theo một nghĩa hẹp, chúng ta đều có môi trường bên trong, bên ngoài và môi trường xã hội. Tuy nhiên, vì lý do giảng lược, trong cuốn sách này, môi trường sẽ là thứ bên ngoài, chứ không phải bên trong. Lấy ví dụ, môi trường của bạn bao gồm những vật thể xung quanh, những người mà bạn có mối liên hệ, các thông tin mà bạn nhận được, thức ăn mà bạn tiêu hóa và âm nhạc mà bạn nghe. Những thứ bên ngoài đó sẽ định hình những thứ bên trong. Hãy nghĩ đơn giản hơn, thế giới quan, niềm tin và các giá trị của bạn không tới từ bên trong, mà từ bên ngoài. Nếu bạn là người da trắng, lớn lên ở miền nam nước Mỹ vào những năm 1950, thế giới quan của bạn chắc hẳn sẽ được định hình từ góc độ đó. Điều tương tự cũng đúng nếu bạn lớn lên ở châu Âu trong thời kỳ Trung Cổ hay vào năm 2005 là thế hệ kỹ thuật số với quyền truy cập Internet. Những mục tiêu, niềm tin và giá trị của bạn được định hình bởi bối cảnh văn hóa mà bạn sống. Mặc dù môi trường chưa bao giờ cực đoan hay căng thẳng hơn lúc này, Nó chắc chắn không phải kẻ thù của bạn Trong văn hóa phương Tây Đặc biệt là trong phạm vi tâm lý học Và sự tự hoàn thiện Môi trường thường bị phỉ bán Có lẽ cụm từ phổ biến nhất Đối với những nhóm người đó là Hãy là sản phẩm của những sự lựa chọn Chứ không phải của hoàn cảnh Ở mức độ bề mặt Điều này thực sự là một lời khuyên khá tốt, Nhưng nó cũng khờ khạo Và thiếu chính xác Vâng Cuộc đời là sản phẩm của những suy nghĩ và lựa chọn của bạn, giống như các cuốn sách self-help, tức là sách tự lực, thường giải thích. Nhưng những suy nghĩ và lựa chọn đó tới từ đâu? Chúng không tự sinh ra một cách bất chợt. Bạn định hình khu vườn tâm trí bằng cách trồng bộ đó những điều cụ thể từ môi trường của mình, như các cuốn sách mà bạn đọc, trải nghiệm mà bạn có và những người mà bạn tiếp xúc. Bằng cách định hình trực tiếp môi trường của mình, bạn sẽ gián tiếp định hình những suy nghĩ và hành động của bản thân. Hơn thế nữa, bạn sẽ tạo nên những hoàn cảnh cho phép những hành vi mong muốn của bạn, mà thường thì không được tùy chọn trong điều kiện hoàn cảnh thông thường. Khi định hình được môi trường của mình, bạn sẽ có sự kiểm soát tốt hơn đối với những suy nghĩ và lựa chọn của bản thân. Do đó, thay vì khiến môi trường và hoàn cảnh trở thành kẻ thù, tức là giống như những lời khuyên sau học truyền thống, Điều quan trọng là nhận ra rằng môi trường của bạn thực sự là con đường duy nhất mà bạn thực sự thay đổi. Thông tin mới, những mối quan hệ mới và các trải nghiệm mới là những cách mà bạn thay đổi. Bạn phải thu nhặt và gieo trồng những hạt giống chân chính cho môi trường của mình để tạo nên khu vườn cuộc sống phong phú. Vậy nên, mặc dù hầu hết môi trường quả thực sẽ định hình một phiên bản phần tâm và không hoàn thiện cho bạn, Việc nỗ lực để làm vắng bóng môi trường hay hoàn cảnh không chỉ là điều bất khả thi, mà còn là ngu ngốc nếu bạn đang muốn phát triển. Môi trường của bạn có thể trở thành người bạn thân, và bạn sẽ thấy bạn và môi trường là một. Nếu bạn không định hình môi trường, nó sẽ định hình bạn. không giống như những đơn thuốc thông thường dành cho sự tự hoàn thiện, ví dụ như sức mạnh ý chí và thay đổi thái độ, những điều thường đi ngược lại phía môi trường, tiêu cực và dễ thất bại. Khi định hình môi trường một cách có chủ đích, bạn có thể tạo ra những bước nhảy vọt trong sự phát triển. Nếu chọn lựa như vậy, bạn có thể chủ động đặt bản thân vào những hoàn cảnh đòi hỏi hơn hàng chục hay hàng trăm lần những gì bạn có thể xử lý được. Bằng cách nào? Bạn thích nghi với môi trường mới của mình. Xử lý điêu luyện các tình huống khó nhằn và rồi cẩn trọng thích nghi với những tình huống đó là chìa khóa dẫn tới thành công. Charles Darwin đã từng nói, không phải loài mạnh nhất trong các loài có thể tồn tại, cũng không phải loài thông minh nhất, mà đó chính là loài có thể thích nghi tốt nhất với sự thay đổi. Con người là một loài có tính thích nghi cao. Ví dụ trong cuốn Man's Search for Meaning, Đi tìm lạ sống, victor Frankl kể lại trải nghiệm trong trại tập trung Nazi, nơi ông có thể ngủ thoải mái bên cạnh chính người khác trên cùng một chiếc giường nhỏ. Đúng, một người có thể làm quen với bất kỳ điều gì, miễn đừng hỏi chúng tôi là làm thế nào. Bất kể cú nhảy từ môi trường này sang môi trường khác có xa đến thế nào, và như Frankl, bất kể môi trường đó tồi tệ đến thế nào, con người đều có thể và sẽ thích nghi. Thay vì thích nghi với một môi trường tiêu cực, giống như phần lớn dân số toàn cầu đang làm, bạn có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào mà bạn chọn. Cuốn sách này sẽ dạy bạn làm thế nào để định hình được môi trường một cách có chủ đích. Nó cũng giải thích tại sao môi trường của bạn lại định hình bạn. Vì lý do đó, mục đích chính của cuốn sách là chỉ cho bạn thấy bạn có thể đạt được sự thay đổi nhỏ hoặc toàn diện. Bạn không phải là loài cố định, độc lập và không thể thay đổi. Theo tâm lý học, lý trí học, theo cả chuẩn mực tình cảm lẫn tinh thần, bản chất của bạn cao siêu hơn nhiều so với những gì bạn tưởng là bản chất. Và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản chất đó. Vì vậy, bạn có thể dẫn đường tới con người mà bạn muốn trở thành. Kết quả là, tới cuối cuốn sách này, bạn sẽ chẳng còn lời bào chữa nào nữa. Bạn sẽ không thể chỉ vào ADN Quá khứ hay bất kỳ lý do nào khác mà bạn tin là mình đã mắc kẹt vào, thay vào đó bạn sẽ hiểu những nguyên lý cơ bản và được trang bị những chiến lược để tạo nên môi trường mà cuối cùng sẽ định hình nên bạn. Phần 1. Môi trường của bạn định hình con người bạn Thời thế tạo anh hùng Thấu hiểu sức mạnh của môi trường xung quanh Nhà sử học Will Durant mất hơn 4 thập kỷ để nghiên cứu lịch sử thế giới và ghi lại những phát hiện của ông trong bộ kiệt tác một cuốn Story of Civilization, tạm dịch lịch sử văn minh. Durant viết về, vâng, toàn bộ lịch sử loài người. Ông nhìn vào những sự kiện vĩ đại và có tính quyết định. Và quan trọng hơn, ông nghiên cứu cả những người vĩ đại nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Sau hàng ngàn giờ nghiên cứu và đọc tài liệu, Durant đã đi đến một kết luận có phần ngạc nhiên rằng lịch sử không được tạo nên từ những người khổng lồ ấy. Nó không giống như đất xét, ai đó tới rồi đi và để lại dấu chân trên đó. Điều mà Durant đã kết luận là lịch sử không được tạo nên từ những nhân vật vĩ đại, mà là từ sự đòi hỏi của hoàn cảnh. Nói cách khác, sự cần thiết là thứ nguyên liệu duy nhất và quan trọng nhất cho công thức tạo nên sự vĩ đại, không phải sự sáng suốt của một cá nhân cụ thể hay tầm nhìn của một nhà lãnh đạo duy nhất. Điều này không hề dễ nghe đối với rất nhiều người trong chúng ta. Trong một cộng đồng, chúng ta có xu hướng bị ám ảnh về các cá thể và lờ đi ngoại cảnh xung quanh tạo nên họ. Những bộ phim tập trung làm nổi bật sự hấp dẫn và tài năng của những người thực hiện được những điều không tưởng. Chúng ta tin vào hành trình của người anh hùng. Chúng ta tự hỏi liệu tài năng của họ là thiên bẩm hay được dạy hay trong nhiều trường hợp là kết quả của những liều thuốc kích thích. Các hiệu sách phụ đầy những cuốn sách suy tôn các đặc điểm tính cách mà chúng ta cần để trở thành siêu anh hùng. Sức mạnh ý chí được đề cập trước đó, sự can đảm, lòng tự trọng và tính kỷ luật, vân vân Trong văn hóa chủ nghĩa cá nhân, chúng ta thường tin rằng môi trường là tách riêng và khác biệt với con người, rằng theo cách nào đó chúng ta không thể bị môi trường của mình chi phối. Sự thật là bạn và môi trường của bạn là hai phần của một tổng thể. Bạn là ai và bạn làm được gì trong tình huống này thì hoàn toàn khác biệt với bạn là ai và bạn làm được gì trong một tình huống khác. Nhưng đó là cách phương Tây dùng để cô lập và tách biệt bối cảnh, dù có hay không những biến số trong phòng nghiên cứu hay trong chính chúng ta. Chúng ta rất giỏi đặt các thứ vào hộp và bỏ lỡ sự tương tác giữa chúng. Thế giới quan mang chủ nghĩa cá nhân này đã ăn rất sâu và thực sự rất khó để chúng ta nhìn nhận theo cách khác, hay thậm chí hiểu được rằng điều này có thể không phải là toàn bộ câu chuyện. Nhà tâm lý học Timothy Wilson từng nói, có người hành động theo tính cách cá nhân và thái độ của họ, đúng không? Họ trả lại chiếc ví bị mất vì họ thật thà, chế tải chế rác thải vì họ quan tâm tới môi trường, và trả 5 đô la cho một cốc latte caramel brulee vì họ thích những loại cà phê đắt tiền. Thường thì hành động của chúng ta được tạo thành từ những áp lực nhỏ xung quanh, nhưng chúng ta đã thất bại trong việc nhận ra những áp lực đó. Do vậy, chúng ta tin tưởng một cách mù quáng rằng hành động của mình bắt nguồn từ những phẩm chất bên trong. Thật không may, sự thay thế phổ biến cho chủ nghĩa cá nhân cực đoan lại là thuyết tiền định hoàn chỉnh, mà ở đó con người được xem là một cỗ máy tự động không có ý chí cá nhân hay cơ sở cá nhân. Điểm tranh luận của cuốn sách này là cả hai quan điểm cực đoan trên đều lệch lạc và nguy hiểm. Chắc chắn, mỗi người đều được định hình bởi môi trường của họ. Tuy nhiên, mỗi người cũng có năng lượng tuyệt vời trong việc tạo ra và kiểm soát những yếu tố môi trường mà sau cùng sẽ tạo nên chính họ. Một người đã hỏi ngược về học thuyết của Derand, ý tưởng của việc môi trường ảnh hưởng tới quá trình tạo nên sự vĩ đại. Chẳng phải Carlyle đã khẳng định rằng có một số cá nhân, thiên tài, vĩ nhân hay người hùng là yếu tố quyết định cốt yếu trong lịch sử loài người hay sao? Câu trả lời của Derand chính là cơ sở ủng hộ cho nền tảng của cuốn sách này. Tôi nghĩ rằng Carlyle đã sai, thời thế tạo anh hùng, chứ không phải thời thế là sản phẩm của người anh hùng. Chính yêu cầu thời đại đã mang lại những phẩm chất khác biệt cho người anh hùng. Họ đã tạo nên chức năng ứng phó với hoàn cảnh, đòi hỏi phải phát huy toàn bộ năng lực tiềm tàng của bản thân. Tôi cho rằng năng lực của một người bình thường có thể tăng lên gấp bội nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Sức mạnh của môi trường xung quanh Rõ ràng đây không phải là sự suy đoán trong giai thoại về một sự gia. Những góc nhìn sâu sắc của Durant về việc hoàn cảnh tạo nên những gì lịch sử và loài người có đã được xác nhận một cách khoa học trong thời gian gần đây. Ví dụ, hãy nhìn vào dự án về sự công bằng của cơ hội. Nghiên cứu cơ bản được thực hiện bởi các chuyên gia kinh tế Harvard, giáo sư Ra Chetty và giáo sư Nathaniel Hendren Dự án này thiết lập mối liên hệ giữa khả năng một người sẽ cải thiện tình trạng tài chính ở Mỹ. Các kết quả đều rõ ràng một cách ấn tượng và đáng kinh ngạc. Khả năng cải thiện tình trạng kinh tế xã hội của bạn phụ thuộc rất nhiều vào bang và thậm chí cụ thể là quận mà bạn sống. Ở một số bang, bạn có cơ hội chiến đấu để cải thiện tình trạng tài chính của mình, trong khi ở nơi khác cơ hội này rất mờ mịt, thậm chí gần như bằng không. Nguồn gốc môi trường cụ thể của bạn có tác động trực tiếp và to lớn tới phần còn lại của cuộc đời bạn, trừ phi bạn tích cực thay đổi nó. Những nghiên cứu khác cũng xác nhận câu nói được trích dẫn rộng rãi từ tác giả và diễn giả Jim Rohn rằng chúng ta là trung bình cộng của 5 người mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất. Và cùng với đó, chúng ta cũng là trung bình cộng của 5 người mà mỗi người bạn của chúng ta tiếp xúc nhiều nhất. Ví dụ nếu bạn của bạn béo lên, xác suất bạn cũng trở nên nặng cân hơn trong tương lai gần, sẽ gia tăng đột biến. Điều này được gọi là kết nối thứ cấp tiêu cực, và thường thì nó nguy hiểm hơn kết nối sơ cấp tiêu cực, vì bạn thường không nhận ra nó. Trong một ví dụ thực tế hơn, bạn không chỉ là những gì mà bạn ăn, mà còn là những gì bạn của bạn ăn vào. Do đó, gần đây đã có những chính sách thúc đẩy việc cung cấp cho gia súc các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và hữu cơ hơn. Môi trường của một người tạo nên mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ, từ thu nhập cho tới hệ giá trị, từ số đo thắt lưng cho tới những sở thích. Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ hiểu được rằng tiềm năng của bạn được tạo nên từ những gì xung quanh. Mỗi ý tưởng mà bạn có đều đến từ những điều mà bạn đã tiếp xúc. Con người mà bạn muốn trở thành và những điều mà bạn làm với cuộc đời đều bị ràng buộc với những người xung quanh và chất lượng thông tin mà bạn tiếp nhận. Nói cách khác, gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Hay như Durant đã nhìn nhận, hoặc là bạn sẽ phát triển hoặc sẽ co lại trước những đòi hỏi của hoàn cảnh. Nhiều người sống một cuộc đời bé nhỏ không phải vì họ thiếu tài năng mà vì hoàn cảnh không đòi hỏi hơn từ họ. Họ chưa đặt bản thân vào vị trí yêu cầu mình phải trở thành những thứ cao siêu hơn, những gì họ đang có. Tin tốt là không nhất thiết phải thế này đâu. Câu chuyện của tôi Sức mạnh của môi trường không chỉ là những gì tôi viết, mà còn là thứ mà tôi học, trải nghiệm và trầm trồ trong cuộc sống hàng ngày. Đó là chiến lược cốt lõi của tôi cho lối sống và sự phát triển. Vào tháng 8 năm 2014, tôi và vợ Lauren chuyển tới Clemson, Nam Carolina, nơi tôi bắt đầu theo học thạc sĩ ngành tâm lý học. Ban đầu, tôi hứng thú với việc nghiên cứu về sức mạnh ý chí, tuy nhiên xuyên suốt khóa cao học. Nghiên cứu của tôi cùng với kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi trong ba năm đã khiến quan điểm của tôi thay đổi. Đào sâu hơn nữa vào tâm lý học và vào chính kinh nghiệm sống với tư cách là một con người, tôi chợt nhận ra sức mạnh của môi trường bên ngoài là như thế nào. Điều này khiến tôi ngạc nhiên quá đổi bởi tôi đã luôn xem nhẹ hay thậm chí là phớt lờ tuyệt đối môi trường xung quanh. Tôi cho rằng môi trường là tỉnh và trung lập, ở đó con người có thể tự động làm bất cứ điều gì mà ý chí buộc họ làm tuy nhiên quá trình học tập và trải nghiệm sống đã khiến tôi nhận ra rằng bối cảnh thực sự có tác động lớn lớn hơn nhiều so với những gì mà bất cứ ai trong chúng ta sẵn sàng thừa nhận ngay lập tức tôi bắt đầu nhận ra môi trường của tôi đã tạo nên tôi nhiều đến thế nào cũng như nhiều người tôi có những trải nghiệm trưởng thành không mấy tốt đẹp khá nhiều rắc rối cho tới khi rời khỏi nơi đó và bỏ những kỷ niệm lại phía sau và vui sướng vì điều đó Tôi mới nhận thấy môi trường của tôi và tôi là hai phần của một thể thống nhất Thay đổi một thứ nghĩa là thay đổi thứ còn lại Vì vậy tôi nhận ra mình có thể nhanh chóng thay đổi nhân dạng các kỹ năng, cảm xúc và cả thế giới quan Bản chất của tôi không cố định Môi trường và cả nhân dạng của tôi đều có thể thay đổi ở biên độ lớn trong tầm kiểm soát của tôi Chuyển chỗ ở là điều giúp tôi nhận ra những gì môi trường có thể tác động lên chúng ta. Một lý do khác đó là trở thành cha mẹ nuôi. Những đứa con nuôi của chúng tôi được sinh ra ở quận lân cận với Clemson, nơi chúng tôi ở. Quận của chúng chỉ đạt mức tăng trưởng thu nhập 9%. Đó là một khu vực nghèo khó với rất ít việc làm và cơ hội. Với những ràng buộc pháp lý xung quanh việc nhận nuôi, tôi không thể kể chi tiết về môi trường đầu tiên của chúng. Nhưng có thể nói rằng hoàn cảnh gia đình của chúng còn xa mới được gọi là lý tưởng. Nếu vẫn tiếp tục ở môi trường vốn có, thì cơ hội để cải thiện số mệnh cuộc đời, cũng như cơ hội để hưởng hạnh phúc và sự đủ đầy của những đứa trẻ sáng lãng thông minh này, thực tế là bằng không. Tuy nhiên, như giáo sư Ray Chetty và giáo sư Nathaniel Hendren phát biểu, số liệu cho chúng ta thấy có thể làm điều gì đó đối với sự tăng trưởng. Mỗi năm tuổi thơ, ở trong một môi trường tốt hơn Đều có thể gây ảnh hưởng Khi nhận nuôi bọn trẻ Rõ ràng chúng đến từ một thế giới khác chúng tôi Đứa 5 tuổi không thể đếm đến 10 Hay xác định được chữ đầu tiên trong tên nó Đứa 7 tuổi không hẳn là đọc Mà chỉ vụng về Mò mẫm từng chữ mà nó ghi nhớ được Một vài chữ còn bị dạy sai Không đứa nào có thể tự đi ngủ Và tất cả chúng đều xin thuốc để chữa bất kỳ bệnh lý hay vấn đề cảm xúc nào. Bảo rằng đó là một cuộc chuyển mình dữ dội, vẫn còn là nói giảm nói tránh. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt va vào nhau. Và chúng tôi buộc phải trở thành một thể mới và gắn kết. Lauren và tôi đã buộc phải thay đổi hết sức suốt 3 năm qua trong vai trò cha mẹ nuôi. Chúng tôi phải ngay lập tức học cách làm cha mẹ và học cách kiên nhẫn vượt qua bất kỳ điều gì mà chúng tôi từng trải qua trước đó. Chúng tôi phải sắp xếp lại cuộc sống, lịch trình và ưu tiên của mình. Nhưng đây chính xác là những gì chúng tôi đã muốn và chúng tôi biết là những đòi hỏi của tình huống mới sẽ buộc chúng tôi phải biến chuyển, trở thành những người tốt bụng hơn, giàu lòng yêu thương hơn. Chúng tôi chủ tâm định hình môi trường sống mà chúng tôi biết trước rằng sẽ định hình chúng tôi. Bọn trẻ và chúng tôi đều đã biến đổi một cách sâu sắc. Bọn trẻ hạnh phúc ở ngôi trường mới, một môi trường nghiêm khắc. Chúng tham gia thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác. Chúng được đi du lịch tới hơn 30 bang ở Mỹ trong vòng ba năm qua. Điều đó đã mở rộng một cách đáng kể thế giới quan của chúng và đem đến cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau mà chúng tôi chưa từng biết tới trước đó. Và cả tôi nữa, nếu điều đó quan trọng. Chúng mất gần 12 tháng trong năm qua để học cách tránh xa đường tinh luyện. Giúp tái tạo lại cấu trúc sinh học Bao gồm cả sự tự tin Kỹ năng học tập Ngủ nghỉ Và thậm chí là trạng thái bình tĩnh Chúng được cụ bình quân 12 tiếng mỗi đêm Từ khi sống với chúng tôi Chúng tôi dành cho mỗi đứa Gần một tiếng hỗ trợ một một Với bài tập viết Tập đọc và toán mỗi đêm Mọi người thường sửng sốt Trước sự thay đổi của bọn trẻ nhà tôi Tôi nói điều này không phải để khoe khoang về phương pháp dạy con của mình. Chúng tôi còn xa mới trở thành những phụ huynh ưu tứ, nhưng chúng tôi đã trở nên tốt hơn nhờ nỗ lực. Tôi chia sẻ điều này để làm nổi bật sự thay đổi căn bản trong môi trường mà chúng ta đều trải qua và cái cách mà nó biến đổi bọn trẻ và cả chúng tôi trong suốt quá trình. Môi trường tiếp tục thúc ép tôi tiến lên và trở thành phiên bản tốt nhất mà mình có thể. Vợ tôi là một người đáng yêu Cô ấy làm những đoạn băng ghi hình đẹp đẽ và vui nhộn. Gần đây cô ấy làm một đoạn băng về khoảng thời gian mấy năm chúng tôi nhận nuôi bọn trẻ. Thật kỳ lạ, khi nhìn lại bọn trẻ bé như thế nào khi mới được nhận nuôi, và chúng đã thay đổi biết bao nhiêu sau chừng ấy năm, chúng thật đáng yêu và là những đứa trẻ tuyệt vời. Chúng đã lớn lên rất nhiều, cái cách mà ký ức chạy qua thật kỳ diệu. Xem lại những khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy toàn những kỷ niệm đáng nhớ. Và tình yêu cho lũ trẻ cứ lớn dần lên mỗi ngày. Những đoạn phim gia đình mà Lauren làm khiến tôi chảy nước mắt. Tôi yêu bọn trẻ rất nhiều. Chúng xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có thể mang lại. Chúng xứng đáng có một cuộc sống tuyệt vời. Chúng là nguồn cảm hứng và mục tiêu và động lực để tôi trở thành một nhà văn thành công. Tôi muốn làm cho chúng tự hào. Tôi muốn trở thành một ví dụ về sự không tưởng cho chúng. Tôi muốn đem lại cuộc sống tốt nhất cho chúng. Môi trường của tôi không ngừng nhắc nhở những điều này với tôi. Tôi biết ơn vì điều đó. Còn tự do ý chí thì sao? Thời điểm này là quan trọng để nói về tự do ý chí và thuyết tiền định. Vài người trong chúng ta tin vào tự do ý chí, ý tưởng về việc chúng ta hoàn toàn có thể tự vẽ ra đường đời của chính mình. Trong khi một số khác lại tin rằng, cuộc sống của con người hoàn toàn được quyết định bởi những sự tác động bên ngoài. Ví dụ như yếu tố di truyền học. Cả hai cách nhìn nhận này đều không chính xác vì nhiều lý do. Hoàn toàn tự do về mặt ý chí không hề tồn tại. Nếu có, tôi có thể sẽ duy ý chí để bay hoặc khiến mình cao lên 3 mét. Rõ ràng điều này là không thể. Có những biến số ngoại lai, ví dụ như trọng lực, nó chế ngự nhưng không hoàn toàn quyết định hành vi của chúng ta. Ở phía đối lập, nhiều người tin rằng loài người sẽ chẳng khác gì một cỗ máy nếu không có ý chí hay cơ sở trung gian để định hướng cuộc sống của mình hoặc để đưa ra quyết định. Mặc dù hành vi của chúng ta được định hình và định hướng bởi hoàn cảnh, nhưng rõ ràng là tồn tại một loạt những khả năng trong từng hoàn cảnh mặc dù bị đặt trong hoàn cảnh phải hành động theo một cách nhất định bạn vẫn có thể làm cách khác hãy xem xét những người hành động một cách vị tha trong nhiều trường hợp không lường trước đặt cuộc sống của họ vào tình huống mạo hiểm để giúp đỡ người khác khi rủi ro đủ lớn bất cứ hành động nào cũng có thể xảy ra sẽ được làm rõ xuyên suốt của sách này vì vậy khi niềm tin hoặc mong muốn đủ mãnh liệt bạn có thể lựa chọn hành động Ngược lại với thói quen và hoàn cảnh, bạn có thể chọn thay đổi hướng đi của cuộc đời bằng cách tái định hình những thứ xung quanh bạn. Thậm chí ngay cả như vậy, khả năng của bạn vẫn không phải là một con số vô hạn, mà vẫn bị hạn chế bởi hoàn cảnh. Thay vì tự do ý chí tuyệt đối hay thuyết tiền định tuyệt đối, mỗi người sẽ có một cơ quan nhận diện bối cảnh. Diễn giải một cách trực tiếp hơn, khả năng hành động của mỗi người bị trang buộc bởi hoàn cảnh của họ. Như nhà tâm lý học, giáo sư Jeffrey Reber từng giải thích, chúng ta sống trong một thế giới vật chất với bản thể vật chất và ở nhà với cặp bố mẹ riêng biệt trong những vị trí địa lý và văn hóa riêng biệt. Chúng ta không độc lập khỏi những thứ này. Chúng cũng không phải là nguyên nhân khiến chúng ta hành động, nhưng chúng sẽ ràng buộc những sự lựa chọn của chúng ta. Không có hai người nào có cùng tự do ý chí, vì không ai có hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau. Sự thật là chúng ta không bao giờ tách biệt ra khỏi hoàn cảnh. Ví dụ bạn có miễn nhiễm với trọng lực không? Tất nhiên là không. Bạn bị tràn buộc, nhưng không phải bởi trọng lực. Còn không khí thì sao? Liệu bạn có tách biệt khỏi không khí được không? Bạn nên hy vọng là không. Những người đến từ vùng núi cao của Peru thường thấp hơn mức trung bình của thế giới do lượng không khí ít ỏi mà họ hít thở. Không khí tạo ra một số ràng buộc nhất định. Nhưng con người lựa chọn cách để thích ứng với điều đó. Liệu bạn có độc lập với bối cảnh văn hóa mà bạn đang sống và nơi bạn được sinh ra? Liệu bạn có độc lập với thứ ngôn ngữ mà bạn nói? Có lẽ một vài người sẽ thấy những câu hỏi này là bi quan hoặc có hạn chế. Không hề. Chúng là thực tế. Đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu, chúng ta ngày càng phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn. Tôi đang viết cuốn sách này trên chiếc máy tính sách tay. Mà tôi không làm ra Tôi chẳng có chút kiến thức và kỹ năng nào Để chế tạo nó Tôi đang ngồi trên chiếc ghế mua ở Costco Tôi đã không hề Mà cũng chẳng muốn Làm ra nó bằng đôi bàn tay của mình Dạ dày tôi đang tiêu hóa thức ăn Mà tôi mua từ cửa hàng Nơi yêu cầu nhiều nỗ lực Và sự hợp tác trong việc phân phối Tôi dựa vào môi trường sống của mình Và theo nhiều cách tôi được xác định bởi nó Nhưng tin vui đây, tôi có sự kiểm soát tương đối lớn với môi trường sống của mình. Và bạn cũng có thể làm vậy. Nếu chúng ta không có khả năng thay đổi môi trường sống, thì chúng sẽ không thay đổi được. Thay đổi thứ này là thay đổi thứ kia. Nhà tâm lý học của Đại học Harvard, alan Langer, từng nói, Những nhà tâm lý học xã hội tranh luận về việc chúng ta là ai ở một thời điểm phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh mà chúng ta đang ở. Nhưng ai tạo ra hoàn cảnh đó? Càng chú tâm bao nhiêu, thì chúng ta càng tạo ra được hoàn cảnh mà chúng ta ở trong đó bấy nhiêu và tin vào khả năng của sự thay đổi. Vì vậy, đó không phải là tự do ý chí hay thuyết tiền định. Đó không phải là sự lựa chọn hay môi trường sống. Thay vào đó là sự lựa chọn và môi trường sống. Bạn phải có trách nhiệm với việc định hình và lựa chọn môi trường sống. Thứ cuối cùng sẽ tạo nên chính con người mà bạn trở thành và định mệnh mà bạn có. Kiến tạo môi trường sống là trách nhiệm lớn nhất của bạn. Lựa chọn và định hình môi trường sống là trọng tâm của việc tự do ý chí thực sự có ý nghĩa gì. Bởi vì sự lựa chọn môi trường sống của bạn và các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài sẽ phản chiếu trực tiếp ở chính con người mà bạn trở thành.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư Viện Sách Nói.